0: Олег Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 7. Люди и общество потребления. Часть 3. После краткого рассудительного антракта пришла пора приступить ко второму акту познания стимула поползновения таракана к удовольствию. Следующий такт формулы линейного бессознательного действия пояснит взаимосвязь понятий вера и удовольствие. Да, тех самых понятий, о которых шла речь в загадке со времен эпиграфа. Итак, рассмотрим следующую парадигму. Индивид верит в то, что доставляет ему удовольствие. Вспомним, как сценарий эпидемии коронавируса стартовал год назад. Поначалу множеству индивидов пришлось по вкусу прекрасная идея вынужденной праздности. Разве не славно получать деньги, ничего не делая? Ведь сверху приказано желательно сидеть дома. И выспаться можно, и книжку прочитать, и с котами поиграть. Захочется, можно выйти в магазин или в парк даже. На тот момент еще не было комендантских часов. В общей сложности нелюбимой ежедневной рабочей нагрузки нет. И времяпрепровождение просто в удовольствие. И чего только праздные индивиды не делали. И развлекались, и тиктоки загружали как забавное видео, и любимые сериалы смотрели, и игровые приставки скупали. А почему бы и нет? На работу ходить не надо, отдыхай не хочу. Именно этот трамплин, оправданный для человека праздности, и есть главная точка опоры. Как тост произносит. Чтобы у нас все было и за это ничего не было. Описываемый принцип идентичен сути тоста. Поэтому поначалу люди тащились от последствий начальных тактов борьбы с вирусом и опасным заболеванием. Посудите сами, Германия, Франция и другие страны Евросоюза запретили компаниям и предприятиям увольнять людей и не платить им причитающиеся вознаграждения. Единовременно, каким-то способом, те же люди должны сидеть дома, находиться на свежем воздухе, а не толпиться в помещениях. Звучало в теории прекрасно, однако подобная теория нарушила логистику внутриевропейского организма. Логистическую систему Европы умозрительно можно сравнить с кровеносной системой. И как только в отлаженную машину логистики привнесли паразитарные изменения, естественно начались перебои с поставками. В частности, как это было славно видно, перебои с поставками банальной продукции, ранее бесперебойно поставляемой в супермаркеты, потрясло самосознание индивида, действующего по аналогии с тараканом. В итоге испуганный таракан побежал сметать все с прилавков, от туалетной бумаги до гречки. А вдруг ему не достанется? А вдруг это последний рулон мягкой цветной и душевной туалетной бумаги на его веку? Пришедшим в негодование от нависшей угрозы пытались объяснить, заверяя «Успокойтесь, пожалуйста, завтра привезут новую партию». Но нет, Таракан не верит обещаниям. Он готовится к худшему. А вдруг не привезут? А вдруг случится что-то еще, похлеще прежнего? И, честное слово, если бы немногочисленные видео международных боев без правил за последний пак туалетной бумаги, одиноко стоящего на полке, можно было бы улыбнуться и сказать «Увы и ах, гротескно излагаете масштаб последствий, слишком гротескно». Как свидетельствует практика, никакого гротеска, сплошь факты. Для европейцев нарушенная логистика сродни апокалипсису. Ремарки ради скажу, что морально-психологический апокалипсис коснулся не всех. В частности, в Одессе ни за мясо, ни за крупы, ни за белую бархатистую бумагу для личного пользования не сражались и не дрались. Довести одесситов до столь неприличной точки кипения не представляется возможным, как минимум по двум причинам. Во-первых, в Одессе и так никто не работает. Даже в пик пандемии стоило бы пару-тройку дней поисследовать город, да поглядеть, чем же заняты его жители. Коротко опишу так. Более чем у половины неспешный променад. Кто в барах, кто в кофейнях, мило беседуют по душам. Естественно, никто на работу не бежит и даже не вспоминает. По правде и в эпоху до пандемии одесситам на работу тоже не особо хотелось. Есть и вторая причина, почему у одесситов по определению нет никакой пандемии. Есть такое выражение «иметь в виду любую пандемию». Оно коротко и ясно описывает, что есть такие условия и такие среды, что позволяют наблюдать за происходящим со стороны и не становиться частью этого стороннего, пускай и мирового, сценария и продолжать делать свое дело. Соответственно, вывод напрашивается невольно непрозрачный. Чтобы породить бои без правил за туалетную бумагу, прежде требуется создать на то условия. Собственно, в Европе таковые условия и были созданы. Рассмотрим первопричины или корни сих условий. Первое. В Европе нельзя не работать. Если индивид, житель ЕС, не работает, тем самым он сам себя лишает огромного числа привилегий. В Европе все создано и отрегулировано для занятого человека. Например, австрийцы, бельгийцы, немцы, шведы и не только гордятся своими пожизненными контрактами с компаниями. Пожизненный контракт или контракт с компанией о долгосрочном сотрудничестве есть гарантия того, что с тобой все будет хорошо. У индивида, не утруждающего себя работой, сумрачное будущее. Более того, отношение в социуме к таковому индивиду тоже не самое лестное. Человек, который не работает, либо негодяй, либо криминал. Второе четко прослеживается на контрасте с Одессой. В данной уникальной среде, как в рекламе йогурта, и пусть весь мир подождет. Иными словами, таракан уже приполз к удовольствию, и никуда больше он не поползет. Статическое состояние достигнуто. Зачем в таком случае куда-то двигаться, если нам и так хорошо? Однако состояние «хорошо» обязательно должно чем-то подтверждаться, иначе и заскучать можно. Вы же помните про модель таракана, верно? Где же наши заслуженные удовольствия? Пора развлекаться, иначе скучно. А как еще развлечься, тараканоподобные не знают, поэтому бросаются в разные крайности. Например, утром смиренные идут на службу в церковь, а вечером на всяческие тренинги, лишь бы повеселиться в новой компании и продемонстрировать конкуренткам новое платье. А что там вещали на тренинге да какая разница тараканы все равно ничего не поняли среднестатистической одесситки вовсе не обязательно понимать что говорят на тренинге главное чтобы на нее все смотрели важен товарный вид а там и купец найдется и благодетель падки на этот товарный вид по сути именуя классификации образно метафорично и единовременно точно в мире существуют тараканы и интеллектуальные очаги сопротивления впрочем очагов мало от Одессы перенесемся на другой конец мира, на американский континент. На кухне этих великолепных апартаментов чаще всего одни тараканы. И у них есть права, они привыкли требовать, соблюдать и вообще общаться на их особом тараканьем примитивном языке. А если вы поменьше говорить будете и побольше картинок показывать, вообще прекрасно.